0: 接下来为您播出《教育创生纪元》。本节目由联华电子科技文教基金会赞助。填鸭教育，多元思考学习，孩子的未来有无限可能。欢迎来到教育创生机元
1: 。这里是 I C 知音广播电台 F M 97.5。你所收听的是每周四上午七点三十分播出的《教育创
0: 生纪元》，我是主持人简志峰，我是主持人赖正明。这个节目也同步在 Apple Podcasts、Google Podcasts、Spotify、KKBox 上架，啊，欢迎各位收听
1: 。好，上一集呢，我们提到关于自学的重要性，还分享了几个学霸养成的故事。那这些学霸呢？他们其实都有一个共通的能力，就是他们其实很会自学。但自学这件事情呢，其实很多人都会说，以前可能还没有在讲自学这件事情的时候，很多人其实就会自学了。哦，那我觉得自学其实原本就是一个本能啦，只是如何。把它变成是一个有系统的学习，或者是那个成长的过程，如何了解自学的重要性？我我觉得这可能就因人而异了。那我想要先问一下阿敏，你在以前哦哦，就是你学生的时代，你什么情况下会自
0: 学？然后你都怎么自学的？坦白说，以前的话，大部分的的学习，因为在学校养成，大部分都是算自修。<笑>我们就以前就会认为那样子。自修，然后自己去去念国语数字社这样子，就是自学的概念。以前的概念就就是有一个空白课程哦，现在叫空白课程。哎对，对对然后老师要说啊，你们看自己要念什么就自己念什么。对，<笑>以前我们就觉得说哦，这叫做自学。可是真正让我开始有一点自学的那种感觉，就是大概在大学三年级的时候。那其实那时候，其实我我们会问很多问题，然后就是看到很多东西都很有好奇心，最主要出理好奇心，但。等你觉得说，哎，那这些没有人可以回答你，或者是说课本这个时候没有教的时候，你要怎么办？所以那个时候呢，我就开始想说，哎，那我是不是可以来做一本叫做《大明百科全书》，把我所有我我所遇到的事情，或者所听到的事情，或者人家所讲，我觉得我很好奇，想要了解的东西，我就把它查下来，然后用 Word 把它整理成一个档案。后最后呢，再拿去那个影印店哦输出，然后输出完之后还把它胶装成册，这样我自己就把它命名叫《大米百科全书》。所以这个就是我我自己整个开始觉得有自学的概念感觉的的一个起点。
1: 哎、欸，我觉得很厉害、欸。大三的时候，那时候应该是两千年左右吧？哦，诶、欸，二零零零二零三左右，哦、差不多。好好好，年纪都铺出来了。<笑>呃，对了。大概是那个时候，其实 Office 大家也都算用的还算熟练的、啊。是啊，是哦。那我大学的时候其实没有这样的一个自学，没有像阿敏，阿敏算是比较认真的。我大学其实没有这
0: 么认真，所以我我是比较比较会问一些奇怪问题的那个，然后老师无法解答我，我才就是说应该有一个这样的书籍是属于自己的书籍这样。的。我也很会问一些奇怪的问题啊，会有一些奇怪的想法啊，是<的>
1: 但是老师也回答不出来，然后我就想说啊，算了，那都没办法回答我，我也不想要去理解，就就去玩了。对，大家有空的话可以看一下我的那一本《解锁未来教育》的书，在讲我是如何从一个顽童变成一个每天在念书的学者哈。那我也想要讲一下我自学的开始，其实我自学呢。比较算是在我开始准备想要念书的时候，大概是我研究所或者是准备考研究所这个时候，我记得我是在国外要考 GRE、托福这些，然后考到研究所那个时候，我才真正觉得说，哎、欸，我应该要用一些自己的方式。但是其实那些方式都是还是蛮愚笨的，然后都是为了考试导向。哦，那真正说，呃，会去做一个自己有兴趣的这些自学呢，可能真的就是到念研究所之后，然后比较晚期的时候了。那讲到自学呢，我必须讲，其实自学它应该要先有一些问题，就像阿敏你在做的时候，百科全书的时候，你其实都会觉得说有一些问题是<的>好像都回答不出来，诶、欸，那我可能就要把它变成百科全书，这是你的自学的起点。那我其实也是一样，就是会开始有一些问题，有一些想法，那我也会在用 Excel 来做笔记，之后呢，我会把它整理成系统，然后分享出来。这些都是算比较晚期才开始这样做。那我后来才发现说，哎，原来这样的一个过程，就是提出问题，找出答案，整理成系统。然后分享，现在很多在讲这些自学的书啊什么的，其实都是这样的一个过程。所以简单来说，自学就是三个步骤：输入、思考、输出。好，那输出包括阅读、看影片、动手做；思考包括就是做笔记、整理思绪、练习。然后输出呢，就是你可以去教人家，写出文章、录成影片，就像我们现在录的 Podcast。OK， 好，我觉得这三段哈、哦，可能有点算复杂。好、哦，那我们会一段一段的来解析给听众朋友来听哈、哦。我们就先从最开始的输入好了。好，输入要怎么做？其实输入在自学里面就是一个阅读，阅读是最可以去做输入的。但是呢，在以前的九年一贯的年代。好像阅读没有像现在这么重视，大概拿到一本书都是从第一个字念到最后一个字。阿敏在学生时代的时候有
0: 遇过老师会教你阅读吗？其实坦白讲，我一开始自学有受到刚才讲的从第一个字念到最后一个字这样所苦、哦、我就不知道是不是我星座的关系哦，还是因为长期那样子被动学习、考试导向学习，所以就会觉得是说、哦、每一科每一个东西都要会，每一个东西都一定要满分的概念。所以每看到一本书的话，就觉得好像要从第一个字看到最后一个字，那基本上你就不太容易进入到那个状况。所以说，其实到后来我们才发现，说有时候你也不一定要全部的念，你只要吸取或提取你所想要的部分就可以了。所以这样子，我觉得也是一个像是一个自主的门槛的概念。如果你自主学习一开始也是让它全部这样子的话，那你如果没有办法继续下去的话，你很容易就会就会断掉。我觉得这也是很多人他
1: 对于没办法拿起一本书来念的这个很重大的阻碍吧。就是你看这本书，书那么多，至少少说就是七八万薄的哦，那大概中等就是十几万，啊厚的大概就是将近二十
0: 万。个字，<各><笑>那这个你光一看就会觉得说哦，好累哦。<笑>对啊，而且你还会感觉就是你的进度好像要跟上，因为以前老师这样教就是，哎、啊，你有固定的进度，可事实上你每一天的心情感觉上是不一样，所以吸收的量其实也应该是不一样但是你你还是会按照那样子去去分配，那几次之后没办法达到进度，你很快就又停止了
1: 。另外有一个问题就是。我们人是会遗忘的、欸，哎，是啊、嗯，你读到后面的时候，你哎，不用到后面，你大概读到第三页的时候，已经忘记第一页在讲什么了。所以在这种方式读书的时候，就是第一个字念到最后一个字的这种方式的读书，其实念到后面，我们根本不知道前面发生什么事了。好、哦，那很多人就会在这的时候问你说：“哎，那本书念起来怎么样？或者是那本书你觉得推荐吗？”你可能也没办法讲到底。它的内容有什么？你可能就有时候只能说，呃，还不错啦，可以多看
0: 看。<笑>大概就是这么肤浅的推荐这样子。不然就是要去翻书里面那时候有画下的重点了，才有办法讲。对，那画重点又是另外一个
1: 问题了。<是>我们画很多重点。对。那到底重点是哪一个？有哪一些是真正可以触发我们，或者是我们可以马上来分享出来？要说，哎、欸，我们可以贴便利贴啊。可便利贴也是有问题，贴一堆便利贴，你到底要分享哪一个便利贴？所以这些都是阅读的问题啊！我我觉得我以前为什么会这么讨厌阅读，当然跟我的成长历程有关。我小时候其实是很喜欢看书，但是也是从第一个字看到最后一个字，但是就遇到了以考试为导向的这样的一个学习之后呢，我就渐渐的开始讨厌。这些所谓的学习或者是读书这件事情呢、啊，哦，特别大人跟我讲说，那个课外读书不要看太多，把考试的书看
0: 会考的就好。
1: <笑>对，就就是这样嘛，所以就会变成我小时候其实学习的胃口都被打坏了。但是到了渐渐长大之后，我也才发现说，原来我们的阅读是有这么多的障碍，可是老师并没有好好的来教这些阅读。哦，那到了现在，才有这么多的这些大家的分享啊，老师可能也会开始去接触啊，然后开始去讲说我们现在的阅读可以怎么样来提升。那现在的阅读其实有太多方式，已经不是在讲像写书啊，从第一个字看到最后一个字啊。呃，现在有包括像是人家帮你看书，好，然后他就会呃分享他看完吸收。玩的那一个简短版哦，就像现在很多收书人，那甚至有做成 YouTube 的，他也会用这些动画来带给你这种另外一个他们阅读过后的这种消化过后的知识。但是阅读其实这件事情，我觉得还是要从我们第一手开始。那怎么样从第一手开始呢？那待会回来我们继续聊。欢迎再次回到 IC 之音广播电台 FM 9 7 5五。刚,刚我们提到如何阅读，那我们分享了蛮多以前怎么样来做阅读。那想要讨论一下，就是现
0: 在我们到底是怎么阅读的？阿敏现在都是怎么阅读的呢？其实坦白讲，我还是比较传统一点，我自己是比较喜欢用纸本的阅读。当然，电子是非常方便，可是。因为工作的关心，基本上每天都是在看电脑，或者是企划打、啊、企划都在看电脑，所以阅读很多时候我就会希望是用纸本的阅读。那比较大部分呢、啊，我自己买的书我都是会写在上面这样子。然后除了重点以外，那如果特别要标注或系统性的整理，我就会在书本的前面或最后都会有空白页，我就把它记在那边。所以下次再拿出来的时候，我就会直接看那个书本上面的重点。那另外，其实我觉得脸书也是一个很好的工具。所以大家看到我的脸书下面可能留言就有很多东西。我不管是阅读报纸啊，阅读书本，有些我觉得重点的东西，我就會把它贴在我脸书相关的某一页的下面，这样。所以下次我只要再去回顾那个东西，我大概就会哎、欸，又唤起那个书本某些部分的记忆，这样。哦，阿明刚刚提到就是直接在书本上面
1: 做笔记，然后有一些学习的成果或者是学习的过程，就把它记在脸书上面。这个方法很好啊
0: ，只是就是如果书不是你的话，那你都怎么办？哦，如果书不是我，当然就不能够直接写在上面，那我就得另外用，就开 Word 档案啊，然后是用另外一张纸把它给记录下来，就不会在那本书这样画。对，的确好像还是传统了一点。我呢，其实最开始啦，应该是说
1: ，在我在大学教书的时候，其实我阅读一般的书呢，也是用笔记，但是我。比较常用的就是，因为我要阅读太多的书了，那很多书可能就是图书馆借的，所以我都会用一个叫 Excel， 我叫做 Literature Matrix、哦、就是我会写哪个出处、哦、然后重点是哪里，然后我自己的话是这样，这样把它整理下来。但是这样的整理呢，还是会太散乱了，就是有时候我要找，其实会找不到，或者就是忘记了。那我最近真的是近半年来，我看了一本书，我觉得那个方法很好，我也用了半年，我觉得非常好。我、哦、那本书叫做高所得的高效阅读法。那一本书它提出了四个步骤，就是读前预测。第一个这一个步骤呢，就是你可以先拿到这本书之后，看着书名、书腰还有封面来预测说这本书大概要讲什么，你就可以开始来。为这个书里面来问一些问题，大概就是问个至少三个问题，好，然后问完之后呢，它的第二个步骤叫做断舍离阅读，就是针对这些书目呢，把有兴趣的部分给标记起来，好，然后第三个步骤叫做记者式阅读法，哦，就是一边阅读一边思考，哦，然后最后才是归纳阅读。我自己在用这四个步骤呢，我觉得。可能还是要融入我自己的一些方法了。我觉得这样读呢，还是没办法很流畅的阅读。所以我的方式呢，就是我一样，阅读前我会先问三个问题至少，然后我就开始进行阅读了。哦，阅读之后我就会特别找出那个内容是回答这三个问题的，然后一样就是用我的 Excel 把它记载下来。最后呢。我就会把它做成系统哦，这个系统呢是我们第四单元的时候会来分享的。所以我大概现在在做很大部分，其实就是提问题、回答问题、提问题、回答问题。我的看书目前的状况
0: 就是这样。其实刚才峰哥有讲到蛮重要的，就是读前的预测，我觉得这蛮重要，因为一本书来的话，你不是就是只有全盘的吸收这样子。预测的话，其实让你去想想看你自己。所想的东西跟作者是不是有一样，或是不一样？那一样当然也很 OK， 可能英雄所见略同嘛。但不一样也不代表你的是不行的这样子。我觉得这个是一个很好的思考训练。那刚才其中一个步骤讲到说边阅读边思考，那这个部分我自己其实有个方法叫做跑步的阅读法。常常在我运动前，我会先看完一段文章。然后看完之后，我就会去运动。那其实很多人说，在运动的时候，你脑袋不知道想什么。其实我脑袋其实就在思考刚才所看的东西。所以那一段就是运动思考的一个作用里面，只是我把它跟运动加在一起。那这个是我平常自己运动、跟阅读、跟思考做的一个结合的模式
1: 。哎、欸，这蛮好的、欸，哎，就是你看完。那一段话，然后再去细细的品味，欸、你用跑步的方式再细细品味，这,這一点蛮好，给自己有一点思考的时间、欸。我觉得这个很棒。而
0: 且有时候很多的创意想法会在那个时候涌现出来，因为你在看的当下，坦白讲是在吸收，可是你自己的想法没有办法跑出来。可是只要在那个跑步的时候。思考他给你的东西，像那聚焦刚才说阅读所理解的东西以外，还有自己的东西就会加在里面。然后回来，如果还有一些新的想法的时候，你的想法跟书本的想法串出新的想法，我会赶快把它写进书里面。对，这就是你
1: 所谓的发散思考。你在阅读的时候，你必须要收敛，之后呢再去做发散。像很多有趣的或者有创意的这些想法，其实都是在发散思考里面想出来。比如说像。牛顿最有名的例子，他是坐在苹果树下被打到，他绝对不是在阅读书里面的时候，然后突然想到说啊有地心引力的，他一定是在发散思考里面才会有这个创意出来的。所以我觉得刚刚阿明讲的，在跑步的时候可以来思考，哎、欸，我觉得这个真的很有帮助。那我做的方式呢，其实就是我会把一本书从提问，然后找答案。然后就快速读完这件事情来讲的话，我重点就是要快速吸收，所以像这样的一个书啊，快的话一个小时就可以把它读完。比如说我问两个问题或三个问题，然后一个小时我就把答案给找出来，诶，我这本书就读完了，哇，超快！那你会说，诶，这样会不会很多都没读到？对，很多都没读到，就是跳过去。可是你想想看哦，你即使一本书很仔细的把它从头读到尾。有没有可能？其实你读完之后你也忘光了，所以其实我觉得一本书里面，我只要可以提出三个我可以 take away information 的话，就是拿走的那些知识的话，我觉得这本书其实对我来说它价值已经呈现了。所以我觉得一个小时让我可以去回答三个这本书我最感兴趣或者我觉得最重要的问题的话，其实这本书的价值已经够了，而且重点是我一个小时就读完了，所以。这也是这一本叫做《高所得者的高效阅读法》里面他讲到的，他用柏拉图法则、二八法则。那二八法则呢，用在现在很多的企业或者是商业上面。商业商业。商业对，那当然他们就是说你，你二十的客户可以为你带来八十的利润。好、哦，所以。这二八法则是这样用，但是在阅读上面其实也有很多二八法则。比如说，你阅读二十的内容，你就可以掌握其他八十的内容。这个要怎么样掌握呢？其实很多就是要你看完之后，然后你要融入自己的一个应用上面。比如说，你看了三个问题的答案，然后你必须要去思考说，那在我的生活应用上面，我可以怎么样？来把这三个答案提供给我的这些资讯，来跟自己的生活去做应用，我觉得这一点才可以真正做到所谓的二八法则，而这个也是这本书里面的一个关键。好，那现在回到阅读，好了，阅读其实还有一个问题，阅读都是这么大本书。怎么样做快速阅读？阿敏是
0: 怎么做快速阅读的呢？刚才峰哥有谈到应用的部分哦，所以其实我的我的阅读也很喜欢跟应用做结合。那我举例来讲，其实我刚才一直讲到我很传统的看纸本的书本，其实我每天早上还是看纸本的报纸，会从头看到尾这样。但我发现我这样每天看的状态哦，应该也是大量阅读的关系，所以那个阅读速度非常的快，就是在于很大部分我大概看到标题。就已经可以猜想到它的内容大概是怎么样，所以很快就会吸收那些东西，而且一些就比较重要的东西，我就会很容易就会把它拍下来，这样，然后就要赶快传给我的学生看，这样，因为有些跟他们所做的专题议题是相关联的这样哦，那所以我一开始我的学生都会都会觉得说，老师怎么莫名其妙传一堆东西，可是到某一天的时候，他发现哇，这些东西真的很好用。他才发现说，原稿传这些东西是有意义的，不是只是哦随便传给他看看这样，因为那个都跟他的所做的专题，或者说他所关心的一个题目都是有相关的。所以，我大概喜欢的运用跟快速的阅读是这样的一个模式。好，讲到快速阅读啊，其实
1: 我也有几个方式，嗯、因为我常常在带学生读 paper， 哦，那我就会带他们说，你其实可以念第一句跟最后一句，然后你就去猜想去。它当中的意思，其实就跟阿明讲的，看标题，然后就去了解那个意思是一样的。另外有一个方式就是，我会教学生去做影像阅读。那这个影像阅读呢，就是当你读到那个字的时候，那个影像你要强迫自己去把它想出来。比如说我读到桌子哦，桌子就出现在你的脑海里；我读到这个人，他去做民主抗争，那他的民主抗争的那个画面就要出来。像这样的影像阅读。一个一个把它弄出来的时候，你会发现你的阅读会很影像化，然后它就会变得很快。那你的思考也会随着那个影像会变得更具体。好，那因为时
0: 间的关系呢，我们必须要来做一个总结了。今天的讲到的部分呢，第一个就是自学法，主要三个步骤：输入、思考，还有输出。那另外高效率阅读四个步骤呢？就是提问找答案，整理系统跟写成文章。那最后呢，如何快速找到答案？也就是读第一句跟最后一句，然后还有阅读标题及影像阅读法。这个是今天主要的一个摘要的部分
1: 。好，那我们今天的节目呢就进行到这边。我们的节目呢也同时会在 Apple Podcast、Spotify 同步上线，欢迎大家收听。那教育创生纪元，我们下周见哦，拜拜。拜拜